0: Amen. Gott hört Gebet, deswegen beten wir und glauben an Tag- und Nacht Gebeten. Markus hat es richtig gesagt, das Privileg, den letzten neun Monate, nachdem wir das zwölf Jahre getragen haben, das Wort, konnten wir als Gemeinde Tag und Nacht beten mit wenigen Unterbrechungen und heute geht der neue Durchlauf los, also 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen weitergehen, wo wir vor zwei Wochen gestoppt haben. Letzte Woche hatten wir Allianz Gottesdienst, was auch eine super Bereicherung ist. Schön, dass ihr da wart oder viele von euch da waren. Das ist unser Herz, dass wir mit vielen Gemeinden, unterschiedlichen Gemeinden, Hintergründen Gottesdienst feiern. Da sind Elemente von uns drin, da sind andere Elemente drin und das Essen war sowieso gut. Amen. Vor allem, wenn man dann in so eine Fastenwoche hineingegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Aber es war ein schöner Abschluss und ein schöner, eine schöne Vorbereitung für das, was Gott in diesem Jahr tun möchte. Und vor zwei Wochen habe ich über das Jahr 2018 begonnen zu sprechen. Und was ich so empfunden habe, dass es ein Jahr ist von Friede und Freude, mal ganz unabhängig von Umständen. Und ab heute bin ich ganz froh, ihr seht hier eine Präsentation und die liebe Mervey, die mir auch so hilft jetzt bei Terminplanung und so weiter und so fort, die hat diese Präsentation gemacht und ihr könnt ihr mal einen Applaus geben. Das ist für mich sehr entlastend, wo auch immer du bist und wir spielen das jetzt so ein bisschen ein. Also falls es noch Kinderkrankheiten gibt, dann seht ihr die einfach nicht, aber das ist sehr gut. Das Jahr 2018 soll ein Jahr von Frieden und Freude sein, unabhängig erstmal von Unabhängigkeit. Um, unabhängig von Umständen und ich glaube wirklich, es ist ein Jahr von kompletter Freude und ich hatte vor zwei Wochen die Predigt in sehr kurzer Zeit geschrieben und nach der Predigt kam jemand auf mich zu und hat mir erzählt, dass er in der Nacht auf den Sonntag einen Traum hatte und wenn ihr euch erinnert, habe ich davon gesprochen unter anderem, dass wir so durch eine Wüste gehen und auch selbst wenn es Wüsten sind, dass Gott so Oasen haben möchte, ihr seht den leckeren Burger, als ich den gesehen habe, dachte ich, ähm, oh meine Güte, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht in so einer Fastenwoche, ähm, aber als ich das erste Mal auch so länger gefastet habe, da waren wir in den USA, mir und ich, vor, schon viele Jahre her und da hat die Frau, wo wir gewohnt haben, hat die abends so eine Bohnenlachspfanne gekocht und also weder Bohnen noch Lachs sind meine Favorites. Ja? Also mit einem Steak oder einem Burger kannst du viel mehr machen. Aber ich war dann in dieser Wohnung und hatte mehrere Tage schon nicht gegessen. Dann habe ich diese Bohnen-Lachspfanne gesehen und dachte, oh meine Güte, sieht das gut aus. Dieser Lachs und diese Bohnen und wie grün und wie lecker und wie köstlich das riecht. Und überhaupt, äh, Bill Johnson hat auch mal erzählt, dass er in seiner Fastenzeit, ich glaube, 30 Kochbücher bestellt hat oder so, ähm, um sie dann durchzustöbern. Und auch als ich an meinem letzten Fastentag einkaufen war, habe ich Sachen eingekauft, wo ich mir kurz danach gedacht habe, wieso hast du das überhaupt eingekauft? Äh, na gut, das Bild passt. Wenn wir in der Wüste sind... Da scheint erstmal alles köstlich, aber wir haben darüber gesprochen vor zwei Wochen, dass es sein kann, dass wir in der Wüste sind. Aber dass in der Wüste, in Herausforderungen, in Ohnmacht Gott dir einen Tisch bereiten möchte. Und ich habe das morgens so deutlich empfunden, dass Gott diesen Psalm 23 über uns ausspricht, dass er uns einen Tisch steckt im Angesicht von Herausforderungen, von schlechten Umständen, von unseren Feinden und dass er uns Gutes tun möchte. Und dieses Bild macht es sehr deutlich, was ihr dort seht. Und dann kam diese Person nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, hey, ich habe das geträumt. Ich habe geträumt von uns als Gemeinde und ich habe uns gesehen und viele andere Christen und wir waren alle unterwegs auf einem Weg durch die Wüste und wir waren auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Und wir wussten bei dieser Veranstaltung, da bewegt Gott sich gewaltig und da tut er gewaltiges. Und das Problem war, es waren so viele Leute unterwegs, dass es ganz langsam nur vorwärts ging. Und deswegen ist in dieser Wüste uns ein Tisch gedeckt worden und wir saßen an diesem Tisch, also genau wie ich es auch in der Predigt empfangen habe, wie es der Psalm 23 sagt, hat die Person es in dem Traum gesehen, in der Nacht auf den Gottesdienst und es waren einige von, sie hat einige gesehen auch aus unserer Gemeinde und die haben die ganze Karte so runter Also richtig, was ich erstmal total stark finde, so eine richtige Offenbarung, hey, in der Wüste will Gott dir einen Tisch decken, Amen. Und die hatten eine Offenbarung, Gott meint es gut mit mir und dann haben die die Karte runter bestellt und in dem Traum kamen die Kellner kaum hinterher, alles zu liefern, was wir so bestellt haben eben. Und es gab aber auch manche Leute, die waren frustriert und haben gesagt, ach wir gehen zurück, wir kommen da eh nie an, bei dieser Veranstaltung, dort wo Gott sich gewaltig bewegt, wir kehren um. Und andere saßen an diesem Tisch und haben die Karte runter bestellt. Und im ersten Augenblick und auch immer noch fand ich das erstmal gut, weil das war auch ein Teil, den ich vor zwei Wochen gesagt habe, wir brauchen Offenbarung, dass inmitten von Herausforderungen auch in diesem Jahr Gott Frieden für dich hat und Gott Freude für dich hat. Und ich kann nicht die ganze Predigt wiederholen, wenn du sie nicht gehört hast, kannst du dir gerne online nachhören. Aber ich bin zum Ende der Predigt auch zu dem Punkt gekommen, dass ich dennoch überzeugt bin, dass 2018 eben ein Jahr ist, wo wir nicht in der Wüste stecken bleiben sollen, im Frieden und theoretischer Zukunftshoffnung, in dem Ausharren, sondern dass es ein Jahr ist, wo wir die Dinge sehen sollen und sehen werden, die Gott versprochen hat und die Gott verheißen hat. Amen. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, das innerlich zu umarmen. Und da kommt dieses Bild wieder, wird es so wichtig. Als ich so über den Traum in den nächsten Tagen nachgedacht habe, hat es mich plötzlich bewegt, dass man kann sich an so einem reichen Tisch auch schon gemütlich machen. Also wenn du merkst, ja, es gibt da Burger und Cheesecake und vielleicht Kürbissuppe, wenn du da mehr drauf stehst oder was auch immer du magst und man kann so in der Wüste sagen, ach, eigentlich ist dieser Tisch auch ganz schön, es schmeckt ganz lecker, es schmeckt ganz gut und man könnte darüber hinaus vergessen, weil man eine reale Offenbarung hat von Gott, ja, wir sitzen hier am reichgedeckten Tisch, da ist Frieden und Freude, dass es eigentlich, auf, man aufstehen sollte und weitergehen sollte zu der Veranstaltung, wo Gott sich noch ganz anders bewegen möchte. Was aber bedeutet, dass man nochmal ein Stück Wüste vor sich hat, nochmal einen gewissen vielleicht Frust oder Ohnmacht oder Leere zulassen muss. Und ich empfinde, dass wir irgendwo in dieser Spanne stehen, dass es für, ein, für die eine Gruppe vielleicht entscheidend ist, wirklich zu lernen, Frieden und Freude zu haben. Aber dass ich mich doch frage, ob der Heilige Geist uns einlädt und sagt, Leute, wunderbar, was ihr gelernt habt, wie ihr gelernt habt auszuharren, in Gott Frieden zu finden, Freude zu finden. Aber es ist eigentlich Zeit, aufzustehen und noch mal vorwärts zu drängen und hineinzudrängen in das Größere und in das Herrlichere, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Wir hatten vor auch zwei Wochen in der gleichen Woche danach, der Mittwoch danach, eine Frühgebetszeit, die hat ganz normal begonnen, das ist auch so, wir fangen oft ganz normal an und auch hier möchte ich euch ermutigen, im Gebetsraum heute Mittag mehr dazu, es fängt oft natürlich an und dann ist es unsere Aufgabe, da hineinzudrängen und nicht locker zu lassen, sondern einfach ja, vor dem Herrn wach stehen zu bleiben und oft bricht Gott dann unverhofft hinein. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt bei Bethel, als diese Herrlichkeitswolke kam in den Gottesdienst, da hatten die eine Anbetungszeit und dann kam eine richtige Wolke voller Goldstauben und hat sich manifestiert in der Anbetung in dieser Gemeinde und der Lobpreisleiter hat gesagt, im Natürlichen war das eine dieser Gebetszeiten, wo er sich dachte, Man hoffentlich ist die bald vorbei, ich möchte nach Hause meine Wunden lecken. Also weil es gar nicht so gelaufen ist, wie er es vorbereitet hatte, irgendwie gefühlt hat, Gott ist gar nicht da, irgendwie klappt gar nichts, aber er ist vom Herrn geblieben und plötzlich kam Gott. Das ist glorreich. Und das ist so, hey, es war, es gibt Zeiten, wo wir vor Gott sind in den Wüsten, wo wir dranbleiben, wo wir auf Gott warten und Gott wird kommen. Und dieser Mittwoch früh war auch, ich sag mal jetzt so eine normale Gebetszeit, aber plötzlich ist mein Herz so überwältigt worden von so einem Ruf, ich habe so Situationen, Szenen, Umstände von meinem inneren Auge gesehen, wo ich merke, Gott, wir brauchen dein Eingreifen. Wir sind hier in der Wüste und wir haben Frieden und Freude gefunden, leckere Burger, Cheesecake, Kürbissuppe, was auch immer du magst. Aber es braucht mehr. Wir brauchen deine gewaltige Hand, die sich bewegt. Und aus meinem Innersten kam dieser Ruf, Gott, warum schweigst du? Hey, und es ist manchmal total legitim, Gott zu sagen, warum schweigst du? Warum handelst du nicht? Warum antwortest du nicht? Manchmal geht es nicht um theologische Richtigkeit, weil Gott schweigt nicht, Gott schläft nicht, Gott ist nicht ähm, irgendwie passiv und nicht engagiert, Gott ist wach, Gott ist da, Amen. Aber David redet manchmal mit Gott und sagt, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht, wir brauchen dich, greife ein. Und es ist so wichtig, dass wir unserem Innersten manchmal Luft und Raum geben können und echt sind vor Gott. Amen. Es ist nicht immer richtig, dass wir nur alles ganz theologisch korrekt sagen. Ja, und irgendwie verpassen, was wir fühlen. Sondern es gibt manchmal Situationen, und du fragst dich Gott, wo bist du? Und Gott, wenn du nicht auftauchst, dann passiert eine Katastrophe. Wenn du nicht auftauchst, dann wird sich diese Situation nicht verändern. Du musst kommen. Und es gibt diesen Vers in Jesaja 63. Ich habe ihn zum Teil am Mitarbeitergottesdienst schon vorgelesen. In Vers 15, da heißt es, Jesaja 63, blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Gott, der im Erhabenen wohnt, im Heiligen, schau. Und dann fragt ihn Jesaja, der Prophet, wo sind dein Eifer und wo sind deine Machttaten? Es kommt mir so vor, füge ich ein, sagt er, die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Herr, du bist unser Vater, Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser von Alters her, das ist dein Name. Und dann geht es weiter in Vers 19, aber wir sind wie solche, über die du von Alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Ach, dass du den Himmel zerrissest und dass du herabsteigest, sodass vor deinem Angesicht herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Da sind Sachen drin, Wir sind. Gott hat, sein Name ist über uns ausgerufen, Amen. Aber er sagt, wir kommen uns so vor, als wären wir solche, über den dein Name gar nicht ausgerufen ist. Auch Mose, ein Freund Gottes, sagt dann, stellen Gott, wenn du nicht kommst, wenn du uns verwirfst, wenn du nicht eingreifst, dann werden die Leute sagen, ja Gott war zu schwach, dann werden sie über dich spotten und sagen, euer Gott konnte nicht helfen. Und wir stehen für Dinge ein in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld, wo wir auf Gott vertrauen und es ist so wichtig, dass wir sagen können, Gott, du musst jetzt angreifen, du musst jetzt eingreifen, also nicht andere Menschen angreifen, aber den Feind angreifen und eingreifen und Dinge tun, sonst wirkt es so, als wärst du gar nicht da, als wärst du schwach und könntest gar nichts tun. Das ist total legitim. Sagen Gott, du musst kommen, tu etwas. Dann sagt er, komm, sodass die Berge erbeben und dann bringt er diesen Vergleich, so wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser zum Wallen bringt. Komm, um deinen Namen kundzutun deinen Gegnern, geistlich gesehen, so dass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von Alters her nicht vernahm. Kein Ohr hörte und kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hat. Er sagte, Gott, komm, komm, bewege dich. So real, wie wenn Feuer kommt, Wasser ins Wein kommt, so komm und tu deinen Feinden, dem Bösen, dem unsichtbaren Bösen, was Krankheit, Zerstörung, Mangel und all die schlechten Dinge bringt, zeige deine Majestät und überwinde deine Feinde. Nochmal geistlich gesprochen, wir reden nicht in menschlichen Kategorien. Amen. Gott, zeig deine Macht. Und dann hält Jesaja aber fest. Aber du bist ein Gott. Du wirst handeln, wenn Menschen auf dich harren und warten. Und ich glaube, es ist eine Zeit für Einzelne, wo Gott nochmal sagt, hey, es gibt Projekte, es gibt Umstände, es gibt Dinge in deinem Leben. Da ist es dran, nicht an dem gedeckten Tisch in der Wüste zu bleiben, und sagen, schmeckt aber auch lecker alles, sondern zu merken und sich einzugestehen, es fehlt mehr, es fehlt etwas. Wir brauchen andere andere Durchbrüche, wir brauchen Eingreifen, wir brauchen die Herrlichkeit Gottes nochmal auf einem ganz anderen Level. Es reicht nicht, was wir haben. Amen. Das ist die Spannung im Reich Gottes. Wir sind dankbar für alles, was ist. Und ich könnte euch Geschichte nach Geschichte erzählen, was Gott Gewaltiges tut. Amen. Wir hatten ein Leitertreffen vor drei, vier Wochen. Da haben wir einfach Zeugnisse von den letzten paar Monaten erzählt. Das ist glorreich, was Gott tut. Gott schläft überhaupt nicht. Amen. Amen. Gott tut Gewaltiges, jeden Tag, jede Woche, in meinem Leben, in deinem Leben, auf allen Ebenen. Gott ist am Wirken in unserem Land, in unserer Stadt. Amen. Das ist wahr. Das ist die gute Nachricht. Und gleichzeitig dürfen wir sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Es gibt eine Stelle im Alten Testament bei den Propheten, da sagt er, in den Tagen des Regens, in den Tagen des Spätregens, bete für Regen. Das heißt, in den Tagen, wo Gott sich schon bewegt, Bete, dass er sich noch mehr bewegt. In den Tagen, wo Gott schon handelt, sei nicht gesättigt, sei nicht zufrieden oder also zufrieden dankbar, ja, aber nicht irgendwie lethargisch, sondern streck, streck dich aus nach mehr. Sag Gott, bewege dich und bewege dich gewaltiger. Es gibt eine Stelle in Markus 5. Markus ist ein Buch im Neuen Testament. Da wird eine Geschichte beschrieben, als Jesus in seine Heimatstadt kommt. Und in seiner Heimatstadt, da haben die Leute schon gehört, was dieser Jesus, der bei ihnen groß geworden ist, alles tun kann. Da sind schon Tote auferweckt worden, das hat man gehört. Da sind Menschen frei geworden, die dämonisiert waren, die gebunden waren, die nicht, die gequält waren von Dingen, die kein Arzt reparieren konnte. Und er kommt in diese Stadt und er predigt dort im Gottesdienst, in ihrer Synagoge. Und die Leute hören ihn an und dann sind sie begeistert und sagen, wow, was für eine Predigt, was für eine Vollmacht. Aber dann, in ihrem Kontext, kommen sie uns überlegen und das ist ein anderer Punkt, aber sie sind kritisch mit ihm, weil sie kennen ihn ja, seit er ein kleiner Bub ist und dort mit ihm Fußball gespielt hat und irgendwie, sie kennen ihn, sie kennen seine Schwestern und sie können sich gar nicht vorstellen, dass dieser Jesus so gewaltige Dinge tatsächlich tun kann. Und dann heißt es dort in Markus, verzeiht, Markus 6, nicht Markus 5, dann heißt es dort in Markus 6, dass als Jesus predigt, er dort keine großen Wunderwerke tun kann. Nur so ein paar kleine Heilungen. Kleine Heilungen sind auch gut. Amen? So ein bisschen Migräne weg, eine kleine Allergie weg. Ist glorreich, wenn du Migräne hast und Allergie weg ist. Amen? Amen? Aber es ist schon was ganz anderes, wenn ein Gelähmter seit 20 Jahren plötzlich die Kraft Gottes durchkommt und er aus dem Rollstuhl aufspringt. Amen? Das ist ein Unterschied. Und er konnte keine großen Wunderwirkungen tun. Das Wort im Griechischen heißt Dynamis. Das Wort Dynamit, Bam, kommt davon. Auf Neudeutsch, charismatisch, Bam. Ähm, das sind die, diese Dinge konnte er dort nicht tun, weil die Versammlung das nicht greifen konnte, weil sie im Verstand stecken geblieben ist, weil sie ihn analysiert hat oder weil sie keinen Hunger hatte, was auch immer. Und diese Spannung ist, wir können dankbar sein, aber wir sollten auf Jesus blicken und sagen, Gott, wir wollen nicht nur so ein paar kleine Dinge und Gott tut mehr als ein paar kleine Dinge, aber wir wollen deine manifeste Gegenwart, wir wollen dein Eingreifen, wir wollen deine Herrlichkeit in unserer Mitte. Amen. Habe Ich hab Die Tage war ich früh morgens wach und habe irgendwie noch Kaffee gemacht und habe was durchgelesen ähm, auf irgendeinem so Social-Media-Dienst und habe dort ein Video gesehen von einem Heilungsgottesdienst, habe da kurz reingeguckt und dann haben sie gerade Zeugnisse gezeigt aus Brasilien. Eins nahm an, ich habe vier, fünf gesehen und dann kommt dieser Mann nach vorne jubelnd, strahlend in seiner Hand seine zwei Hörgeräte. Ich glaube, der war fast zu 100% komplett taub. Und in der Anbetung, in der Gegenwart Gottes, in diesem Gottesdienst, ohne Hände auflegen, ist er plötzlich, wie er sagt, aus sich raus, er weiß gar nicht genau, was passiert ist, aber als er wieder zu sich gekommen ist, hat er perfekt gehört, perfekt gehört und er steht da jubeln, 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 der kann selbst kaum glauben. Das ist eine andere Frau, der ihr ganzes, durch Unfälle, Nacken ist, versteift gewesen mit Metallteilen, die kommt sich nicht mehr bewegen, nichts. Und es ist alles heiß geworden und sie kann sich völlig frei, ihr ganzes Genick ist frei, sie ist komplett geheilt in der Gegenwart Gottes. Amen. Das ist glorreich. Wir haben Dinge, wir haben Menschen, Inneres wie Äußeres. Wisst ihr, dass es diese Predigt, die findet ihr in unserer Serie der letzten zehn Jahre wahrscheinlich 75 Mal mit unterschiedlichen Betonungen, Schwerpunkten und Bibelstellen. Es ist mein Herzensschrei immer und immer wieder. Es gibt Dimensionen für innen wie außen. Da brauchen wir die Herrlichkeit Gottes, die kommt. Gestern vor 24 Jahren und ein Prophet hat letztens ähm, dem Hamilton, der hier war, der Blinde, der hier gepredigt hat, ein Wort weitergegeben hat gesagt, die Gnade, die vor 24 Jahren verfügbar war, die ist jetzt wieder verfügbar. Und sie wussten gar nicht, was vor 24 Jahren war und haben dann eben geforscht und haben sie rausgefunden, dass Januar vor 24 Jahren Toronto begonnen hat, wo die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes so gekommen ist, dass Menschen zum Teil eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder ein paar Tage unter der Gegenwart Gottes gelagert sind und ihr komplettes Leben für immer transformiert und verändert worden ist. Amen. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass die Gegenwart Gottes so kommt, Jack Frost hat gesagt, dass 25 Jahre von Engagierten, mit Jesus Leben, im Geist getauft sein, nicht so viel in seinem Leben verändert hat, wie 25 Minuten auf dem Boden, äh, 45 Minuten auf dem Boden und die Herrlichkeit Gottes auf ihm. Ich sage, die Gegenwart Gottes hat ihn transformiert von innen heraus. Er hatte eine Vision, hat sich gesehen, hat sein Leben gesehen, seine Lebenswunden vor sich, die er von Kindesbeinen hatte und Gott hat in einem Augenblick sein Herz transformiert und verändert. Gibt es immer Schritte von Jüngerschaft danach, gar keine Frage. Aber da ist was geknackt, das kann nur der Heilige Geist. Amen. Ich habe ein Erlebnis dieses Jahr im März hier im Gottesdienst und dann in Israel. Die, da ist so die Kraft Gottes auf mich gekommen und durch mich geflossen. Einmal länger als beim anderen Mal, wo ich, das war so ein glorreiches Gefühl von Gegenwart, von Freude, von Freiheit, von Frieden, von Kraft, real manifester Kraft. Und ich hätte danach gar nicht sagen können, was jetzt passiert ist. Ich habe nicht gesagt, okay, das ist jetzt weg, das ist jetzt neu, das ist jetzt da. Auch das möchte ich euch sagen. Wenn Gottes Gegenwart auf dich kommt, hier während der Predigt, im Lobpreis, in der Hauskirche, im Bett, wenn du schläfst, wo auch immer du bist, in der U-Bahn, S-Bahn, alles legal, Amen. Auch hier vorne nachher, wenn die Gegenwart Gottes über dich kommt und auf dich kommt, dann bewirkt sie etwas, Amen. Du bleibst nicht derselbe, wenn der Heilige Geist dich berührt, Amen. Manchmal weiß man noch gar nicht, was passiert ist. Warte ab, warte ab, ein Monat, zwei Monate. Du wirst zurückblicken, du kennst dich ja, hoffentlich. Und du wirst spüren, wow, irgendwie da ist was anders. Und ich habe gerade die Tage, es gibt so ein paar Gefühle, die ich von mir kenne. Und die letzten ja, wenigen Tage, vielleicht ein, zwei Wochen, fällt mir das so richtig auf. Wow, wo ist das hin? Das ist fort. Das spüre ich nicht also keine, sind keine guten Gefühle, sonst wäre es ja ähm, schade, dass sie fort sind, sondern Gefühle, wo ich merke, Mann, das ist gut, dass das nicht da ist. Und ich merke, da war jetzt gar kein, ich habe jetzt gar nicht das Erlebnis gehabt, jetzt gefühlt, wo ich es nachvollziehen kann oder diesen Schritt gemacht. Ah ja, und jetzt fühlt sich das so und so an. Aber der Heilige Geist hat so gesagt, Christoph, ich habe dich berührt und ich habe Dinge in deinem Herzen gemacht und ich mache das konsequent weiter. Amen. Wenn Gottes Geist kommt und Gottes Geist ist hier und Gottes Geist kommt, dann macht er Dinge in dir und er verändert dich und du bleibst nicht dieselbe, du bleibst nicht derselbe. Amen. Und der Heilige Geist lädt uns ein, dass wir sagen, Herr, wir brauchen mehr davon fürs Innerste, fürs Äußere. Ich liebe das, wenn ich Menschen transformiert sehe, wenn ich sehe, wie sich Menschen, Familien, Personen, Kinder verändern. Die Stadt ist voll von Menschen, die tiefe Berührungen des Heiligen Geistes brauchen. Amen. Ich sage das immer wieder, Neustart, all unsere Strukturen, fantastisch. Aber der Geist Gottes muss Herzen so übernehmen, dass Menschen frei und heil und gesund werden, innerlich wie äußerlich. Amen. Es gibt Dinge, die mich bewegen, auch Leute, die körperliche Heilung brauchen. Wir können nicht an diesem Tisch sitzen bleiben. Wir müssen Verzweiflung zulassen. Und aus diesem Verzweiflung muss ein Schrei werden. Schrei vor Gott, wenn notwendig. Geh raus, schrei dir die Kehle aus dem Hals und sag, Gott, greif ein. Es gibt manchmal, es gibt beides. Es gibt ein Ruhen in Gott und wissen, ich tue gar nichts. Gott wird handeln. Aber es gibt auch, wo du als Gewalttätiger, sagt der Matthäusbrief, das Reich Gottes an dich reißt. Wo du nicht ruhst, sondern wo du schreist und sagst, Gott, du musst jetzt kommen. Du musst etwas tun. Du musst deinen Arm bewegen. Und was auch immer es ist, tu, was notwendig ist. Ruhe oder Schrei. Aber be bewege das Herz Gottes. Durch stillen Glauben oder durch Leidenschaft Gott möchte sich bewegen und wir betteln nicht zu ihm, aber wir, müssen, wir interagieren mit ihm und tu, was bei dir notwendig ist. Amen. Aber dieses Jahr, und das ist die Grundlage, ist ein Jahr, wo wir diese Dinge erleben werden. Das ist, weil wir diese Dinge erleben sollen. Das ist wirklich, Gott möchte, dass wir komplette Freude haben. Und in der Wüste sitzen ist, Frieden und Freude finden, weil Gott gut ist, weil Gott da ist, weil wir Hoffnung haben, weil wir Zuversicht haben. Aber der bessere, der höhere und der herrlichere Weg ist, wenn die Dinge tatsächlich geschehen, die Gott verheißen hat. In Johannes 16, da lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, also ihr schon, aber damals die Jünger. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Hey, Gott sagt, und das finde ich so so menschlich, dass Gott sagt, hey, es ist ein total göttliches, biblisches, geistliches Gefühl, dass du was bittest und dann erlebst du, wie Gott es tut und dann flippst du aus vor Freude und das ist total geistig und biblisch. Amen. Was du heute gesagt hat, hey, Gott ist gut. Es gibt ein Harren, ein Warten. Ja, Gott, du bist gut im Harren, im Schauen, im Wissen. Und es gibt ein Fröhlichsein, weil die Antwort da ist. Weil die Person vom Totenbett aufsteht, weil deine Familie geheilt ist, weil der Finanzdurchbruch kommt, was auch immer. Aber weil das, was Gott gesagt hat, für was du geglaubt hast, plötzlich passiert und du davon kosten kannst und es real greifbar ist und man tanzen kann und jubeln kann. Amen. Das ist ja viel zu leise. Wirklich. Als ob du noch nie eine Gebetserhörung erlebt hast oder gar nicht glaubst, dass sie geschehen soll. Gott möchte unsere Gebete erhören. Amen. Amen. Gut, ich glaube, das hat der Himmel vielleicht gehört. Ähm, Gott möchte von ganzem Herzen. Ich war in Veranstaltungen 2008 in Florida, wo der Heilige Geist sich bewegt hat, in so einer gewaltigen Art und Weise. Da ist eine Frau hineingekommen durch ein Wort der Erkenntnis. Da hieß es, die war draußen im einem Overflow Room, so heißt es auf ähm, neu erwecklich. Das heißt, die Veranstaltung ist so gut besucht, dass sie nicht mehr in den Raum passen und deswegen sind sie draußen in einem Raum. Sowas kommt, Amen. Und dann hat der Pastor ein Wort der Kenntnis gehabt. und dann gesagt: Hier ist eine Frau. Du bist über 50, zwischen 50 und 70, weiß ich mehr die Details, aber du hast brauchst eine Hüft OP. Du hast kein Geld dafür. Du bist mit deinem letzten Geld mit deinem Mann von Seattle hierher gekommen und beschreibt die ganzen Details. Komm hier rein. Gott möchte dich jetzt heilen. Es war so präzise, dass es klar war, entweder er hat falsch gehört ähm, oder es war Gott. Und alle haben gewartet, weil er hat gesagt, du bist im Overflow-Room. Also haben alle geguckt, diese Tür, wo dann die Leute reinkommen. Kommt jemand, kommt jemand, kommt jemand. Und nach zwei Minuten, nach drei Minuten geht die Tür plötzlich auf. Und eine Frau, ich glaube so 60 würde ich sagen, humpelt hinein, genau wie er es beschreibt. Sie kommt aus Seattle, sie hat kein Geld für eine OP, es ist ihr letztes Geld. Sie kommt unter die Gegenwart Gottes, sie bricht vor ihm zusammen, liegt da eine halbe Stunde, dann springt sie auf und ist komplett geheilt, komplett wiederhergestellt. Die ganze Versammlung ist ausgeflippt vor Freude und hat gejubelt über die Größe Gottes. Es ist so in Ordnung, was wir alles schon gesehen haben, wirklich. Wirklich. Und ich bin so dankbar. Wir haben so viel Zeugnisse aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Der Heilungsgottesdienst am 10. Februar. Ihr werdet noch von mir hören. Ähm, ich werde euch einladen mit ganz viel Glauben und ganz viel Erwartung. Ich glaube, Gott wird sich heute und die nächsten Gottesdienste, aber auch am 10. Februar, Gott will und wird sich bewegen. Amen. Aber ich freue mich so auf jetzt. Ich liebe diese Jesus-Sätze. Es kommt die Zeit und ist jetzt. Amen. Es kommt die Zeit und ist jetzt. Wo wir ausrasten vor Freude, so wie wir es im Neuen Testament lesen. In Apostelgeschichte 8, als Philippus die ganzen Lahmen, die ganzen Dämonisierten frei werden, da heißt es, und es war große Freude in jener Stadt. Das ist doch mal ein Statement für Berlin. Und es war große Freude in jener Stadt, weil Gott sich so gewaltig bewegt, weil in Hospizen Kinder gesund werden, weil Leute heil werden, frei werden, weil Finanzwunder durchbrechen, weil Leute in ihre Berufung hineingehen, in Ehen gerettet werden, was auch immer. Unsere Kinder, ich wünsche mir, dass Gottesdienste kommen, wo unsere Kinder uns erzählen, wo sie im Himmel waren, wo die himmlische Welt sich manifestiert hat, wo sie heulend sind, wenn wir rauskommen und in der Gegenwart Gottes sind. Das ist erwecklich das passiert überall auf der Welt und das muss unbedingt in unseren Breitengraden auch passieren. Amen. Das ist nicht nur für China und für irgendwo, das ist für hier. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Wenn in solchen Ländern, da gibt es Videos, wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann sind da siebenjährige, die heulen, weil sie in der Gegenwart Gottes stehen. Und du merkst, es macht kein natürlich ein normales Kind heulen, weil es in der Gegenwart Gottes steht. Unser Kindergottesdienst ist fantastisch. Danke für alle Mitarbeiter Marc und alle. Danke, danke, danke. Gebt ihm mal einen Applaus Aber es gibt eine Dimension, die der Heilige Geist vorbereitet hat, die übernimmt es. In Hesekiel lesen wir von einer Struktur, die, die gebaut wird, von Knochen und Sehnen und Haut. Aber dann kommt der Geist Gottes über die Struktur. Und wir haben Strukturen im Kindergottesdienst, in Kursen, in Hauskirchen, im Gottesdienst, Abläufe, alles gut. Und der Geist Gottes ist hier und der Geist Gottes wirkt. Aber es gibt andere Dimensionen, wo Dinge passieren, wo der Heilige Geist übernimmt und die Freude gewaltig ist. Jetzt nimmt, jetzt spüre ich die Gegenwart Gottes, wie sie sich anfängt zu lagern. Der Heilige Geist, es ist die Zeit und es kommt die Zeit. Er möchte uns heimsuchen und er wird uns heimsuchen. Wir werden diese Dinge sehen, die er uns verheißen hat. Amen. Schaut euch mal ganz praktisch Jesus an. Der ist ja unser Vorbild. Der ist ja ganz Mensch und ganz Gott. Und er hat als Mensch gelebt, in seinen, in menschlichen Begrenzungen. Schaut euch mal sein Leben an und was er erlebt hat, als er hier auf Erden war. Seine Gebetserhöhung, wie sein Leben aussieht. Sein Leben ist eine einzige Gebetserhöhung. Das ist ein glorreiches Leben. Wirklich, egal, wenn er Hunger hat, wird Essen vermehrt. Das ist die Dimension. Wenn er im Wasser ist und ein Sturm kommt, der nicht hinpasst, dann wird der Sturm erstmal gestillt. Jesus hat erlebt, dass er so in Einklang war mit dem Vater, als Mensch. Wir schauen uns Jesus nicht als Gott an. Wir schauen uns Jesus an als Mensch, den Juden aus Nazareth, der seine Göttlichkeit völlig zur Seite gelegt hat. Lesen wir im Hebräer, lesen wir in Philippa. Und wie er in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist Leben gelebt hat. Das ist die Einladung, dieses Leben zu kopieren. Amen. Einfach mal über den See gehen. Wirklich. Ich finde das richtig schön, wenn ihr ähm, die Hütte gesehen habt, wie sie da über den See jumpen. Das finde ich sehr, sehr, sehr inspirierend. Amen. Ja, ja. Wirklich. Stürme stillen, Stürme stillen. An Hochzeiten für gutes Wetter sorgen. Ist total biblisch. Dass an deiner Hochzeit die Sonne scheint. Amen. Und jeder kennt es, dass manchmal auch Dinge nicht passieren und wir geglaubt haben, da können wir aber nicht stehen bleiben. Wir drängen durch in die Dinge, die wir von Gott erwarten. Amen. Wir sehen bei Jesus, ich erzähle mal ein paar Sachen auf. Versorgung. Jesus wusste, er ist versorgt. Natürlich und übernatürlich. Es gab reiche Frauen, die mit ihm gereist sind, die haben ihre Taschen weit geöffnet und haben den Dienst von Jesus finanziert. Ich danke allen, die die Gemeinde hier finanzieren, durch ihren Zehnten und durch ihre Opfer. Das ist Gottes Plan und danke von ganzem Herzen, wo ihr in Treue hier hineingebt. Amen. Das ist total biblisch, total göttlich, dass wir unsere Taschen öffnen und von dem, was wir erwerben, hineingeben. Auch danke alle, die das im größeren Stil hier tun. Die sich von Gott gebrauchen lassen, in dieser Welt ihren Mann, ihre Frau stehen, fleißig sind, viel arbeiten, viel Geld verdienen und nicht knausrig sind, sondern Hunderte und Tausende und extra Sachen in die Gemeinde hineingeben, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Ihr seid Helden und wenn euch irgendjemand anguckt, weil ihr Wohlstand habt und gesegnet seid, das tut mir leid, es ist fantastisch, dass ihr von Gott so gebraucht werdet. Amen. Lass uns auch diesen Leuten mal einen Applaus geben. Es gibt so Nase Naserümpfen gegenüber Wohlstand. Das hat mit dem biblischen Kontext überhaupt nichts zu tun. Lies mal Sprüche. Wenn du die Weisheit liebst, hast du in der einen Hand, hat die Weisheit Länge des Lebens, langes Leben, da, da wirst du alt. Vater und Mutter ehren und die Weisheit umarmen. Da wirst du alt. Das ist wichtiger als alles Bioessen. Kannst auch Bioessen, aber wenn du alles Bioessen der Welt hast, alle Öko-Sachen beachtest, dein Handy, wo im anderen Raum schlafen lässt, damit du keine Strahlen abbekommst, aber Vater und Mutter nicht erst und die Weisheit nicht umarmst, hast du keine großen Garantien, lang zu leben. Amen. Aber wenn du Vater und Mutter erst und wenn du die Weisheit umarmst, hast du eine Verheißung für langes, sattes Leben. Amen. Und in der anderen Hand hat die Weisheit Ehre und Reichtum. Sprüche ist voll davon. Das ist kein Zeichen, wenn jemand nicht viel Geld hat, dass er fern ist von Gott, überhaupt nicht. Aber wir haben ja fast eine umgekehrte Theologie. Dass wenn Menschen viel Geld haben, dann müssen sie nicht sehr nah an Gott dran sein, weil dann haben sie ja Liebe zum Geld. Das ist gelogen und unwahrhaftig. Und ich danke allen, die in Wahrhaftigkeit ihr Herz an Gott hängen und den Gott Wohlstand anvertraut hat und Wohlstand anvertraut, weil er weiß, dass ihr Herz an Gott hängt und sie damit treu umgehen. Ihnen darf es gut gehen, ihren Familien darf es gut gehen und von Herzen danke, dass sie auch die Gemeinde segnen. Amen. Natürliche Versorgung ist glorreich. Übernatürliche Versorgung ist auch glorreich. Ich habe euch vor Jahren erzählt, bei, bei dieser Bewegung 24-7 in der Schweiz, da hat eine Frau Geld gebraucht und plötzlich raschelt ihr Kleiderschrank. Hörbar! Und dann macht sie ihn auf, und zwar wie bei Nanja, die Kohle war im Schrank. Das ist total biblisch. Als Petrus die Steuer braucht, sagt Jesus, mh, nicht jetzt zu den Damen, die viel Geld haben und mit uns mitreisen, hätte er auch fragen können. Mh, diesmal öffnest du den Maul des Fisches, den ersten, den du fängst, da ist die Kohle drin. Beides total biblisch. Gebetserhörung, die Freude gibt es, wenn Gott versorgt. Ob ein Bruder oder eine Schwester dir 500 Euro zukommen lässt, dir Ohrringe schickt oder ob dein Kleiderschrank rasselt, ist völlig egal. Die Gebetserhörung ist das Entscheidende. Amen. Amen. Notwendiges, Gott gibt Notwendiges, normales Essen, was du brauchst, Miete, Steuern und so weiter. Aber Gott gibt auch Luxus. Gott hat Wasser zu Wein verwandelt, als alle schon genug getrunken hatten. Hey, bei Gott ist mehr als genug. Gott liebt es, uns großzügig zu versorgen. Gott liebt es, dich zu führen. Dir klare Führung zu geben. Jesus wusste genau, was dran war. Amen. Wenn du nicht weißt, was dran ist, links oder rechts, schneller oder langsamer, höher oder tiefer, Gott möchte, dass du erlebst, dass du ihm die Fragen hinlegst und dass er dir klare Führung gibt. Das ist dein Erbteil. Und es gibt Freude, wenn du es erlebst. Amen. Du darfst Führung von Gott erwarten. Teammitglieder. Wer soll mitarbeiten? In deinem Business, in deiner Firma, in deinem Fußballteam? Wie wirst du deutscher Meister? Bete Gott darum. Amen. Mit wem sollst du produzieren? Mit wem sollst du dieses und jenes tun? Jesus betet über seine Teammitglieder und er bekommt die Namen oder wie auch immer, auf jeden Fall weiß er danach, welche zwölf er hineinnehmen soll. Hey, und das war eine gute Wahl. Amen. Räumlichkeiten. Als Jesus einen Raum braucht fürs Passafest, weiß er ganz genau, wie er den Raum bekommt. Und als er ein Auto braucht, in Klammern Esel, weiß er auch genau, wo er den bekommt. Gott weiß ganz genau, Jesus wusste, ich brauche ein Auto. Und als er betet, sagt Gott, sagt der Vater, dort steht ein Auto, leist dir und sagt dem Besitzer, ich bring's zurück. Also, wie man das heutzutage macht, musst du aussortieren. Ähm, musst du deine Polizei erklären? Der Meister bringt's wieder, ähm, aber er wusste genau, wie er reisen kann. Er wusste, wo die Räume sind. Hey, du wirst die Person treffen. Er weiß, wo Räume sind. Für uns, für alles, was wir tun, was du tust, wo du wohnen sollst. Er weiß alles, 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 alles. Er will, dass du erlebst, dass er Gebete erhört. Ihr sollt erleben, sagt Johannes 16, dass wir bitten und dann empfangen, damit wir ausflippen vor Freude. Amen. Räumlichkeiten, Schutz. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Und wenn die Leute aufgestanden sind, um ihr Böses zu tun, ist er durch ihre Mitte hindurchgegangen. Jesus war unantastbar für den Bösen. Amen. Psalm 91 ist dein Erbteil. Böses darf dir nicht nahen. Wir sind sicher, der Herr hat es für einige beschlossen, dass sie ihr Leben für Jesus geben. Viele unserer Brüder und Schwestern in dieser Welt, ja, das gibt es, aber wenn deine Stunde nicht geschlagen hat und wenn es nicht der Ruf ist auf deinem Leben, es ist wichtig, es ist der Ruf für manche, ihr Leben für den Herrn zu geben. Es gibt eine Vollzahl, lesen wir, in Offenbarung, die, wo es beschlossen ist, dass sie Jesus verherrlichen werden durch Treue bis zum Tod. Aber wenn es nicht dein Ruf ist, dann gehst du durch die Mitte hindurch. Der Schutz Gottes ist deine Verheißung. Amen. Und es soll dich fröhlich machen, dass Böses dir nicht einfach nahen kann. Amen. Es gibt so viele Verheißungen. Böses soll dir nicht nahen. Essen, Steuern, Heilungen. An allen. Heilungen für Fremde sollst du erleben und soll dich glücklich machen. Personen, die du leiden kannst, falls es welche gibt, die du nicht so leiden kannst, auch da sollst du erleben, wie Gott Gewaltiges tut. An Fremden, aber auch an den Nächsten. Ein enger Freund von Jesus, Lazarus. Manchmal denken wir, ja, für im Gottesdienst, da bewegt sich Gott. Bei Fremden, auf der Straße, bei der Evangelisation, ja, da sollst du Gott erleben, Amen. Aber in deiner Familie, bei deinen Eltern, bei deinen engsten Leuten sollst du auch erleben, wie Gott handelt. Wie Gottes Kraft eingreift und wie du Gebetserhörung erlebst, Amen. Es ist nicht stimmig, dass wir mehr Glauben für unseren Einsatz haben in was weiß ich wo, aber dass die Menschen, die in unserem nächsten Umfeld sind, wir irgendwie denken, es ist latent, nicht so real, dass Gott jetzt eingreift und ein Wunder wirkt. Gott möchte Wunder wirken, damit du ausflippst vor Freude. Amen. Du darfst ja so ausflippen, wie du ausflippst. Manche flippen ganz leise aus. Auch in Ordnung. Hauptsache, du flippst aus innerlich. Amen. Weisheit. Gebetshörung, dass Gott dir Weisheit gibt, dass du weißt, was zu antworten ist, dass du weißt, was zu sagen ist. Echte Freude. Echte Freude. Gott möchte dir Gebetsantwort geben. Indem du erlebst, wie du frei wirst von Sünden, von Gebundenheiten. Hey, das ist total wichtig, dass du erlebst, dass du mit etwas kämpfst, es Gott hinlegst und erlebst, wie im Augenblick oder über kurze Zeit oder über Zeit Gott dich freisetzt und du Gebetserhörung hast und merkst, Mann, ich bin frei von dieser Gebundenheit, von dieser Sucht, von dieser Qual, von dieser Sache, wo du spürst, Mann, Gott hat mich tatsächlich frei gemacht. Amen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei und der wird richtig fröhlich sein. Hey, du sollst erleben, dass du frei wirst von Dingen, die dich quälen. Ängsten, Depressionen, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, was auch immer dich quält. Egal an was du gebunden bist, du sollst Freiheit erleben in Jesu Namen. Treue. Jesus hat er gehört, hat er erlebt als Mensch, dass Gott ihm die Kraft gegeben hat, treu zum eigenen Ruf zu sein. Jesus konnte seinen Lauf vollenden. Gott hat ihn gestärkt, treu zu sein, in seinem Fall sogar bis zum Tod den Lauf zu vollenden, volle Kanne voraus. Gott, stärke mich und Gott hat ihn gestärkt. Amen. So wie Petrus. Er hat gesagt, Petrus, du wirst deinen Lauf vollenden. Jetzt gehst du nicht hin, wo du nicht hingehen willst, aber es kommt der Tag, da werde ich in dir vollbracht haben, was von mir wohlgefällig ist. Du wirst hingehen, wohin dich mein Geist sendet. Amen. Das ist ein glorreiches Gefühl, wenn du spürst, du bist dir selber gestorben und du gehörst Jesus allein. Wohin der Geist dich führt, dorthin gehst du. Amen. Das ist Gebetserhörung, wenn du spürst, dein Leben ist komplett an ihn übergeben. Du bist in seiner Hand. Er ist komplett der Herr und Meister in deinem Leben. Amen. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert. Das sind Prozesse, wo wir hineinwachsen, wo wir Erlebnisse mit dem Heiligen Geist haben, dass wir uns tiefer und tiefer beugen können, dass wir surrender im Englischen, dass wir uns beugen können und sagen, was du willst, dass wir die Gnade haben, unser tägliches Kreuz auf uns zu nehmen und dem Lamm nachzufolgen, wo immer es hingeht. Amen? Wir lesen in Offenbarung, dass mit ihm Treue und Auserwählte und Berufene sind und dass sie hingegangen sind, wo das Lamm hingeht. Das ist der Ruf unseres Lebens, dass wir ihm mit Haut und Haar gehören. Und es ist glorreich, wenn du deine Unmöglichkeiten spürst, vielleicht spürst du das. Dass es Unmöglichkeiten gibt, wo du spürst, ich könnte das gar nicht. Verdamm dich nicht, klag dich nicht an, aber lass dich einladen, dass der Heilige Geist dich transformieren darf, damit du antwortest, dass du spürst, ja, er hat das Gebet erhört, ich gehöre ihm ganz. Dann bekommst du göttliche, das ist reale Freude auch hier, eine reale Gebetserhörung. Und konkrete Freude, dass du erlebst, dass Gott Glauben in dir freisetzt für unmögliche Situationen und Geistesgaben, dass du erlebst, wow, Gott spricht zu mir detailliert, Gott gebraucht mich im Prophetischen, ich höre Details, Gott gebraucht mich mit der Gabe der Geistesunterscheidung, ich habe gebetet, dass Gott Geistesgaben gibt, Worte der Kenntnis und du erlebst plötzlich, wie Gott reagiert und sagt, ja, ich gebe dir Geistesgaben. All diese Dinge sehen wir im Leben von Jesus, Führung, Schutz, Versorgung, Treue, Reinheit, Sieg im eigenen Leben, aber auch, dass die Kraft Gottes durch ihn fließt, er erlebt, wow, ich bin ein Ge für Gott und das begeistert ihn. Amen. Amen. Wenn wir erleben, dass Gott auf uns reagiert, dann ist das ein Baum des Lebens, sagt die Heilige Schrift. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Schau mal, der Baum taucht auf im Garten Eden, Eden heißt Wonne, also im Garten, wo alles perfekt ist, taucht dieser Baum auf. Wir sehen ihn auch in Offenbarung, am Ende gibt es ihn auch. Wir sollen von diesem Baum essen. Und er sagt, dieser Baum ist eingetroffene Wünsche. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber eingetroffene Wünsche sind Bäume des Lebens. Amen. Das heißt, Gebetserhörungen ist quasi Wellness für deine Seele sogar. Das macht gesund, das macht glücklich, das gibt dir ein langes Leben. Du sollst ein langes, gesundes, gesegnetes Leben haben. Unter anderem, weil du erlebst, dass Gott deine Gebete erhört. Wer will das? Moment, der Himmel muss einen Snapshot machen. Ich würde meine Hand heben. Gott ist ein Gentleman. Amen. Die himmlische Polaroid-Kamera hat geknipst und es wird dem Vater vorgelegt. Gott liebt es, auf deine Wünsche, auf Gebete, auf Dinge einzugehen. Das heißt, wenn die Präsentation gleich wieder da ist, wir sollen nicht erleben, dass unsere Hoffnung hingezogen wird. Und für die, die spüren, man, sie wird schon lange hingezogen, es ist ein langes Harren. Manchmal brauchst du neue Kraft, um weiter zu harren. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, dass Gott sagt, hey, es ist Zeit, dass Ergebnisse kommen. Es ist Zeit, dass du Antworten siehst. Es ist Zeit, dass Dinge in Existenz kommen. Das ist gut für dein Innerstes. Das gibt dir ein langes Leben. Das ist Wellness für dein Innerstes. Du sollst konkrete Erhörungen, Gebetserhörungen haben. Und ich möchte damit schließen, für konkrete Gebetserhörungen brauchst du konkrete Bitten. Du musst konkret sein vor Gott. Ich habe es vor zwei Wochen gesagt, die Malis hat es schön gesagt bei unserem Leitertreffen, es ist ein Jahr der Listen. Benenne Gott konkret, was es braucht. In, ihr habt ja gesehen, es, es geht von Versorgung zu tiefst geistlichen Dingen, von Steuer bis zu Führung, bis zu Teammitgliedern, bis zu Klarheit über deine Berufung, die Gott mit dir hat, bis zur Treue, dass du dem Geist Gottes nachfügen kannst. Da ist alles mit drin. Sei präzise vor Gott und leg ihm hin, was für dich wichtig ist. Sei konkret vor Gott, sodass konkret Gott konkret auf dich eingehen kann. Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufstehen. Lass uns mal diesen Gott, der es liebt, Gebete zu erhören, gemeinsam anbeten. Mach ihn mal groß, diesen König.
1: Für alle Ehre. Denn es ist für immer. Du hast den Sieg. Du bist heil. I'm
0: wir sagen, du bist heilig, du bist würdig. Herr, wir sagen, du bist der Hörer des Gebets. Und wir sagen, du liebst es, einzugehen. Du selber sagst, dass wir dich bitten sollen und dass wir glauben sollen, dass wir das Erbetene empfangen haben. Dann wird es uns werden. Jesus, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Jesus, wir danken dir, dass das für jeden Lebensbereich gilt. Von Familie, über Finanzen, über innere Dinge, über Heilungen. Wir danken dir, dass du der Heiler bist. Auch jetzt. Heiliger Geist, heile jetzt im Raum. Die Kraft Gottes ist jetzt hier, um Menschen gesund zu machen. Empfange Heilung. Ganz konkret sage ich, nehme das jetzt. Du kannst schauen, du kannst deinen Körper bewegen, du kannst deine Hände auflegen, auf Stellen, du kannst Dinge testen. Jesus heilt jetzt Menschen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du Schilddrüsen ganz konkret heilst. Wir danken dir, dass du Unterfunktionen wegnimmst. Überfunktion, göttliche Ordnung in deine Schilddrüse. Wir danken dir, dass du die Kraft Gottes in diesem Raum ausbreitest. Wir danken dir für Finanzwunder. Nimm da, wo du es brauchst, für deinen Ruf, aber auch für deinen Dienst, für die Projekte, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und es ist größer. Hey, Gott denkt in Gebäuden, in Immobilien, in der ganzen Infrastruktur. Der Herr hat alles, was er vorbereitet hat. Der Herr versorgt für das, was er vorbereitet hat, aber auch für euch als Familie, für Reisen oder Urlaub, Fahrzeuge. Wir danken dir für Versorgung. Wir danken dir, dass der Himmel alle Ressourcen hat. Wir danken dir, dass unsere Bank, wie wir heute gehört haben, dass sie niemals zahlungsunfähig ist. Wir danken dir für himmlische Realität. Ich segne euch. Ich segne dich auch mit Glauben, dass der Geist des Glaubens jetzt auf dich kommt. Da, wo Ohnmacht und Zweifel in deinem Herzen ist. Wir sagen, der Geist Gottes zerbricht es jetzt. Die Kraft Gottes ist hier. Das sind keine leeren Worte. Der Geist des Glaubens kommt auf dich. Der Geist des Glaubens kommt auf dich und durchströmt dich. Die Salbung des Heiligen Geistes kommt auf dich. Auch hier sind Einzelne. Der Heilige Geist salbt dich mit Kraft, um sein Reich zu bauen. Richtig, spürt die Kraft Gottes jetzt auf euch auf euch kommen. Spürbar, um gesund zu werden, um heil zu werden selber. Die Kraft Gottes kommt auf Einzelne und heilt sie jetzt. Du spürst es wie Elektrizität oder wie Kälte, wie Feuer. Wie die Gegenwart Gottes oder Frieden, der dich durchströmt, ist der Heilige Geist, der dir ein Zeugnis gibt. Ich heile dich, ich berühre deinen Körper. Jemand mit Morbus Chrom, der Heilige Geist heilt dich, er nimmt es weg jetzt. Diese Finsternis, diese Macht verschwindet. Heilung für deinen Körper, auch Akne. Jemand, der mit Akne und Hautproblemen kämpft, der Heilige Geist heilt es jetzt. Er sagt, ich heile das, ich nehme das weg. Du brauchst nichts richtig machen, empfange im Glauben. Öffne einfach deine Hände, es kommt auf dich wie eine Dusche vom Himmel. Die Gegenwart Gottes lagert sich auf dir. Der Geist Gottes berührt dich jetzt. Auch Probleme mit Weisheitsszenen und Karies. Der Heilige Geist heilt es. Und sagt, da wo du immer wieder Probleme hast, der Herr zerbricht dieses Joch und auch eine Wurzelbehandlung wird nicht notwendig sein. Der Herr heilt jemanden auf der linken oberen Seite, wo du Probleme mit, ne, mit deinem Zahn hast. Der Herr heilt da eine Wurzel und sagt, ich nehme das weg, da soll kein Problem bleiben. In Jesu Namen, empfang das im Glauben, empfang das. Was heißt Empfang des im Glauben? Sag einfach, das bin ich, hier bin ich. Und stell dich vertrauensvoll hin, der Herr durchströmt dich. Für jemanden, den Gott schon geheilt hat, der Angst hat, dass deine Kinder auch unter Allergien und so etwas kämpfen, der Herr sagt, ich heile dein ganzes Haus. Leg deine Hände auf dein Kind, auf deine Tochter. Leg die Hände auf und befiehl Heilung. Und das Feuer Gottes wird deine Tochter durchströmen und sie wird frei sein, frei sein von Allergien. Nimm das, das ist für dich vom Himmel. Keine Unverträglichkeiten. Danke, Heiliger Geist. Wir danken dir für Geschwülste. Wir danken dir auch was. Ich weiß Dinge, manchmal im Natürlichen Im natürlichen weiß ich auch Nierensteine. Wir sagen, ihr verschwindet im Namen des, von Jesus. Heiliger Geist, schmelze. Nimm Nierensteine weg. Schmelze. Komm mit deiner Kraft. Nimm Beschwerden weg. Nimm Ohnmacht weg. Treib Finsternis hinaus in Jesu gewaltigem Namen. Komm mit Heilung. Danke, Heiliger Geist. Die Kraft Gottes ist hier. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir gehen jetzt noch mal rein in dieses Lied, noch mal kurz in diesen Chorus. Und ich möchte, wenn wir das tun, gleichzeitig diese Versammlung an dieser Stelle entlassen. So, wir gehen in dieses Lied noch mal rein. Und wir haben uns entschieden, so für die nächsten Wochen das so zu machen, dass in großer Freiheit die einen weiter hineingehen dürfen, auch zum Gebet nach vorne kommen dürfen. Und andere, die merken, dass es für sie gut ist und durch ist, Ihr dürft gerne nach draußen gehen, auch die, die ihre Kinder entgegennehmen müssen. Bitte holt eure Kinder, dass der Kindergottesdienst stoppen kann. Ihr könnt nach draußen gehen zur Ansprechbar in die Infoecke. Aber wir teilen das so auf. Es geht nach draußen und hier drin gehen wir einfach noch für einen Augenblick tiefer in die Gegenwart Gottes hinein. Gott ist dabei, Dinge zu tun. Die Kraft Gottes ist hier, bet ihn an, bet ihn an, verherrliche ihn. Steh in der Gegenwart Gottes, du kannst gar nicht hier sein vor dem Herrn und nicht empfangen die kraft des heiligen geistes ist hier die salbungen die gefangenschaft zerbricht die salbung zerbricht das joch bleibt nicht stehen in solchen versammlungen kann man ferne beobachter sein oder man startet die hände zu heben und sich hinein zu begeben in die herrlichkeit gottes und seinen namen zu heben und zu sagen ich steige ein ich trete ein in deine gegenwart hier bin ich hier bin ich alle, die hier auch in den Rhein sind, ihr habt die Freiheit, wie gesagt, loszugehen und zu gehen. Fühlt euch ganz frei. Wir sagen Wiederherstellung, kreative Wunder, Wunderwirkung vom Himmel. Wir sagen im gesamten Hirnbereich neue Gehirnzellen, dann neue kreative Wunder wir rufen es weiter in Existenz. Sprich weiter, sprich über deine Familie, sprich über deine Kinder. Sprich die Dinge in Existenz. Sprich, was der Himmel sagt. Göttliche Ordnung. Sprich über deine Familie, sprich über deinen Kindern. Du wirst laufen, du wirst rennen, du wirst reden, du wirst singen, du wirst jubeln, du wirst gehen. Ruf die Dinge in Existenz. Übernimm Verantwortung. Sprich die Dinge über deine Familie aus, über deinen Kindern, über deinen Eltern. Wir sagen, Alzheimer flieht vor seinem Angesicht. Das flieht vor seinem Angesicht. Wenn du in deiner Familie Eltern hast, wo, wo Demenz, wo Parkinson oder Alzheimer kommt, Verscheuch es, verscheuch es, verscheuch es wie einen Schatten. Sag weg, weg aus meinem Haus, weg aus meinem Haus, weg aus meinem Haus. Freiheit für dein Haus, Freiheit für dein Haus, Freiheit für dein Haus. Freiheit, 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 Freiheit. Freiheit, Freiheit. Yes, yes, yes. Was ist Alkohol vor dem Namen Jesus? Was ist ein Geist von Alkoholismus in deiner Familie? Jesus, Geist Gottes, übernimm Familien, übernimm Familien, wo Alkohol Zerstörung bringt. Zerbrich das Joch, sprich es aus, Feuer Gottes, zerbrich jede Macht von Alkohol in Familien, brich herein, wir nehmen es. Wir sagen, ganze Familien werden jetzt heimgesucht, ganze Geschwisterfolgen werden heimgesucht vom Heiligen Geist und das Joch von Alkohol wird zerbrochen in Familien. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Du machst Dinge neu.
1: Tu, was nur du tun kannst.
0: Sing es zu Jesus. Tu, was nur du tun kannst. Yes. Danke, Heiliger Geist. Gebt euch der Gegenwart Gottes hin. Wenn ihr hier seid, betet ihn an. Steht in seiner Gegenwart. Die Gegenwart Gottes ist hier. So sicher... Gegenwart Gottes ist so gewiss hier. Auch wenn du nichts spürst, heb deine Hände, stell dich vertrauensvoll hin, du wirst empfangen, du empfängst, du und dein Haus, ihr empfangt, 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 ihr empfangt. Wir bleiben genau, wir machen einen Übergang von der Musik. Aber die Gegenwart Gottes ist total hier. Heiliger Geist, wir danken dir. Es ist der Gott des Friedens, der den Feind unter unseren Füßen zertritt. Es ist egal, wie gewaltig der Feind sich aufbäumt in deinem Leben. Auch jetzt, während der nächsten Lieder, wenn du dich in die Gegenwart Gottes stellst, heilige Hände hebst. Für Einzelne ist wichtig, geh raus aus einem Beobachtermodus und heb heilige Hände und sag, Herr, hier bin ich mit meiner Gefangenschaft, mit dem Chaos in meinem Leben, in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Emotionen. Ich bete dich an. Und der Heilige Geist Gottes übernimmt dich. Der Geist Gottes kommt. Wir fangen an, Musik einzuspielen und hier vorne abzubauen. Lasst euch nicht stören, bleibt in der Gegenwart Gottes drin. Der Heilige Geist reagiert auf Versammlungen, wo der Hunger zunimmt. Das ist, wir beten gerade für Regen in Zeit des Regens. Für dein Leben, aber das ist wie auch priesterlich, was wir tun. Wir sagen, Herr, such diese Stadt heim. Komm mit deinem Feuer. Komm mit deinen Berührungen. Komm mit deinen Kraftwirkungen. Nimm jahrzehntelange Lebensgefühle weg. Hey, es gibt Gefühle, mit denen läufst du dein ganzes Leben lang schon rum. Es ist die Zeit, dass sie verschwinden. Du wirst die 2018 nicht mit dem Gefühl beenden. Absolut gewiss nicht. Absolut gewiss nicht. Es ist ein Übergangsmonat, ein Durchbruchsmonat. Heb heilige Hände. Heb heilige Hände. Das empfinde ich. Es gibt manchmal dieses, tauch dich fünfmal unter. Wasch dich im Fluss. Heb heilige Hände ist es heute. Wenn du kannst, hebe zumindest für eine Zeit heilige Hände. Sag, hier bin ich. Lamm Gottes, ich bete dich an. Ich stehe vertrauensvoll vor dir. Oh, wunderbarer Heiliger Geist. Die Kraft Gottes ist wirklich, ich sage das zur Ermutigung, die ist so, die Gegenwart Gottes ist so manifest hier vorne. Danke, Heiliger Geist. Puh. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr Herr. Wir sagen, die Ressourcen des Himmels sind freigesetzt. Wir danken dir wirklich, ich spreche das aus dem Glauben, wir danken dir für mehrere Millionen, die du freisetzt, für das, was du tust in unserer Mitte. Wir danken dir für ein Budget im Millionenbereich, für alles, was du auf dem Herzen hast. Wir danken dir, dass du kein Problem hast mit zwei, drei, vier, fünf Millionen sie freizusetzen für alles, was du vorbereitet hast. Wir sagen ja dazu. Wir sagen, wir nehmen das im Raum des Glaubens. Wir sagen ja. Wir danken dir, dass es sich manifestiert auf verschiedensten Wegen. Wir sagen ja zu jeder im Immobilie, jedem Gebäude, allem was du tust. Wir sagen ja, ja, ja. Zu jedem Fahrzeug, zu jeder Infrastruktur, zu den Plänen, die du, die du im Herzen trägst für die Stadt Berlin. Wir sagen Berlin, du Stadt der Erweckung, du Stadt der Wiederherstellung, du Stadt, die Millennium. Du hattest einen falschen König, der ein Millennium vorbereiten wollte. Wir sagen, du sollst es Original-Millennium vorbereiten, des Millenniums, des jüdischen Königs. Wir sagen, du sollst über das Millennium sprechen, du sollst sprechen über den kommenden König, du sollst seinen Weg bereiten. Wir sagen, Berlin, du kommst in deine Berufung und dafür bist du nicht arm und sexy, sondern du wirst rein und reich sein. Wir sagen, diese Stadt, du bist zu Reinheit und Reichtum gerufen, um den Ruf Gottes auszufüllen, der auf dir liegt. Du bist zu Reichtum und Reinheit berufen und wir sagen, die ganze Stadt kommt unter den Mantel von Reinheit, von Reichtum von Versorgung, von göttlichen Ordnung. Wir sagen, diese Stadt kommt in das hinein, was Gott für sie vorbereitet hat. Wir sagen, der Wandel, Heiliger Geist, du wandelst das, den Blick, du wandelst diese Stadt, du wandelst diese Stadt. Wir danken dir für Herrscher des Himmels, die hier sind, die den Prozess begleiten. Ich sehe, die ganze Stadt ist umrundet von Herrschern des Himmels, die einen Transformationsprozess begleiten. Der Herr ist souverän am Werk, er gräbt die ganze Stadt um. Der Herr gräbt die Stadt um, im Sichtbaren, im Unsichtbaren, im Politischen, im Wirtschaftlichen, im Künstlerischen. Der Herr hat eine Agenda und niemand widersteht seiner Agenda. Keine Macht widersteht der Agenda des Heiligen Geistes in dieser Stadt. Der Geist Gottes transformiert diese Stadt. Wir sagen ja, Heiliger Geist. <lacht> Heiliger Geist, du hast eine Agenda und du tust, was für dir wohlgefällig ist. Bedanken der Heilige Geist. Und wir gehen mit. Wirke in uns. Lass uns diese Zahnräder sein, die sich mitbewegen, damit das Große zustande kommt. Jeder Einzelne von uns. Bau uns ein. Dreh uns mit. Jeden Einzelnen von uns. Danke, Heiliger Geist. Yes. Yes, 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 yes. ora Kisitinamonde Danke, Heiliger Geist, 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 danke für Gnaden. Der Herr gibt die Gnaden, damit wir die Personen sind die wir sein dürfen für die Zeit, die kommt, jeder Einzelne, in jedem Bereich, von Politik, über Film, über Medien, über Wirtschaft, über sozialer Bereich, Familien, geistlicher Dienst. Wir danken dir, dass du uns alle umgestaltest, mit uns die Schritte gehst, dass wir die Personen sind, die du brauchst für das, was du vorbereitet hast. Wir danken dir für das große Bild, was du hast für die Nationen. Und wir danken dir, dass Deutschland und auch diese Stadt einen Plan darin hat weil du einen Plan mit diesem Land und mit dieser Stadt hast, hast du einen Plan mit dieser Gemeinde. Und darin sind wir einzelne Bausteine. Und wir sagen ja, 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 ja. Ja, ja, Heiliger Geist. Ja, ja, ja. Ja zu dem, was du tust. Ja, in jeder Schule, in jeder Universität, in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen, in jeder Krankenkasse, überall, in jeder Institution, in dieser Stadt. Ich danke dir für den ganzen Wandel, in jedem Bereich. Danke, Heiliger Geist. Du verwandelst alles, du machst Dinge neu. Uhuhu. Danke, Heiliger Geist. Wirklich, das ist, das ist ein Momentum von Gnade, wo wir in der Gegenwart Gottes empfangen. Danke dir, Herr, für dein Feuer. Danke dir für die Kraft deines Geistes. Danke, dass du chronische Rückenbeschwerden wegnimmst. Chronische Rückenbeschwerden heilt der Heilige Geist. In Fersensporn, heilt der Heilige Geist. Heilung, 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 Heilung. Danke, Heiliger Geist. Yes. Halleluja. Bleib vor dem Herrn stehen. Der Herr gießt wirklich auch nochmal so richtig Freude und Hoffnung und Zuversicht ins Herz. Auch frische für die, die müde geworden sind. Der Herr sagt, ich erfrische dich. Ich erfrische dich. Ich erfrische deinen Körper, deinen Geist, deine Familie, dein Innerstes. Ich erfrische dich. Ich erfrische dich. Ich stärke dich. Ich stärke dich. Ich stärke dich. Ich ordne alles. Zerbricht dir nicht den Kopf. Ich mache alles gut. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Auch wirklich, der Herr sagt, auch was deine Familie angeht, der Ruf, der auf dir ist, ich lege deine Hände, auch heute ist eine Gnade da, leg deine Hände im Geist oder jetzt wörtlich auf deine Kinder. Der Herr legt diesen Geist des Feuers, des Glaubens auf deine Kinder. Deine Kinder sollen von frühester Kindheit versiegelt sein für das Feuer des Heiligen Geistes, für das Reden und Wirken des Heiligen Geistes. Herr, wir danken dir für die Generation in unserer Mitte, die du vorbereitest. Eine Generation, die, die zur Seite gesetzt ist von dir, Heiliger Geist, um deine Werke zu tun, um den, We um den Weg des Herrn vorzubereiten. Wir danken dir für eine nächste Generation, die du schon im Blick hast. Danke, Heiliger Geist. Wir sprechen das Blut von Jesus aus, über uns allen, den Schutz Gottes, über dem, was Gott tut. Wir sagen, nichts kann verhindern, was Gott tut. Wir danken dir, dass du es bewahrst. Wir danken dir für Herrscharen des Himmels, die das Werk Gottes flankieren. Der Herr sagt, ich erfrische deine Ehe. Ich heile deine Ehe. Ich heile deine Familie. Ich mache alles gut. Da, wo du Trost, wo dein Herz Trost braucht. Steh vor Gott, lass, lass Tränen zu. Lass es zu, dass Schmerz rauskommt. Lass zu, dass Dinge rausgenommen werden vom Heiligen Geist. Okay. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Atme die Gegenwart Gottes ein, wirklich. Du kannst nicht derselbe bleiben. Vertraue, dass der Heilige Geist sein Werk tut jetzt, ob du es spürst oder nicht, ob du weißt, was er tut oder nicht. Du bleibst nicht derselbe. Der Geist Gottes ist wenn wir ihn einatmen, wenn wir in seiner Gegenwart stehen, der gibt eine neue Kraft, neue Kühnheit, neuen Glauben. Manchmal erst in einigen Tagen oder Wochen. Manchmal in einigen Monaten spürbar. Aber er transformiert, er wirkt. Er heilt, er erneuert. Er bestärkt. Auch gerade da, wo es Bereiche gibt, wo du merkst, ich kämpfe schon so lange. Ich habe mich schon so oft angestrengt, schon so oft Strategien entworfen. Es ist nicht die Zeit der Strategien. Es ist die Zeit, in Gottes Gegenwart zu stehen und zu kapitulieren, und zu sagen: Meine Strategien scheitern, hier bin ich. Wende das Blatt, mach du mein Innerstes neu. Setz mich frei davon. Ich vertraue dir. Du veränderst mein Innerstes, du wendest das Blatt, du machst alles neu. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe auch wirklich, wie der Herr Geschäftsideen und Strategien für Business und Bereiche, einfach gibt, wirklich vom Himmel. Das ist nichts, was du dir verdienst. Da kommt einfach entweder spektakulär oder einfach plötzlich in dein Innerstes. Ideen, Bilder, Geschäftsideen, Strategien, aber auch Lieder, Kunst, Projekte, die dein Innerstes plötzlich ergreifen und damit kommt auch aber alle Gunst, alle offenen Türen, alle Finanzierungen, alle Möglichkeiten, alle Connections, die du brauchst. Empfang das einfach im Raum des Geistes. Unkompliziert. Ja, Herr, ich nehme das. Ich nehme das. Danke für die Türen, für die Connections, für die, für das, für die Finanzen, für die Finanzierung, für die Infrastruktur, für die Räumlichkeiten oder auch das fehlende Puzzleteil. Ich segne dich mit dem fehlenden Puzzleteil. Nimm es. Nimm es. Nimm das fehlende Puzzleteil. Nimm das Segment, das dir fehlt. Das letzte Zahnrad, was fehlt. Nimm. Im Namen Jesu. Wir sagen, da wo ein Teil fehlt, empfang es, dass das Bild komplett wird und dass das ganze Rad ins Rollen kommt, das ganze System. Ich segne dich. Empfang es im Raum des Geistes. Empfange. Markus 11, 24. Glaubt, dass ihr das Erbetene empfangen habt und es wird euch werden. Empfangt es. Der Herr bringt etwas ins Rollen. Durch andere Menschen, durch Träume, durch Ideen, durch deinen Chef, durch Freunde. Wie auch immer. Es ist der Herr, egal wie er es tut. Danke, heiliger Geist. Auch da, wo du deine Ehe abgeschrieben hast. Hier ist jemand, ich sehe, du hast es zerrissen. Du hast das Blatt zerrissen und gesagt, das Kapitel ist vorbei. <lacht> Und ich sehe, der Heilige Geist diese Schnipsel aufgesammelt hat und sie neu zusammengelegt hat. Und es ist, es ist nicht die Ehe, wie sie früher war. Es sind die Schnipsel. Aber es ist eine neue Ehe. Es ist eine andere Ehe. Es ist eine neue Ehe. Es ist ganz anders. Aber es ist deine Ehe. Es ist das, was du zerrissen und zerbröselt hast. Und gesagt hast, das hat keinen Wert mehr. Das hat keinen Sinn mehr. Das Kapitel ist vorbei. Der sagt, ich habe es aufgesammelt. Ich habe jeden Schnipsel geholt, egal, wo du ihn hingeworfen hast. Ich sehe, das ist auch so über den Weg. Du hast sie nicht alle an einer Stelle weggeschmissen, sondern es ist über einen Prozess über Jahre gewesen, wo du immer wieder ein Stück weggeschmissen hast. Gott hat jeden Zettel, an jedem Segment, jeden Schnipsel mitgenommen, aufgehoben und ist dir nachgegangen und sagt, ich lege es neu zusammen. Ich mache es heil, ich mache es neu. Ich repariere es. Aber übernatürlich, du kannst es nicht. Sag nur ja. Sag, Herr wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Du sagst, wie soll das geschehen? Mir geschehe nach deinem Wort. Sag dem Heiligen Geist, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Wie soll das geschehen? Mir geschehe nach deinem Wort. Sag es dem Heiligen Geist. Sag es dem Heiligen Geist. Heiliger Geist will dir dadurch sagen, dass er jeden Schnipsel aufgehoben hat, dass ihm deine Ehe nicht egal ist. Er hat alles gesehen, jeden Kampf, jeden Schmerz, jede Träne, jede Wut, jede Verzweiflung. Aber sie war ihm nicht egal und sie ist ihm nicht egal. Er hat gesagt, ich habe jedes Segment aufgehoben, jeden Schnipsel. Manche hast du noch nicht mal gemerkt, dass du sie weggeschmissen hast. Empfange. Wow. Und das Bild, was ich habe, ist, dass die Ehe nicht nur neu ist, sondern ich sehe dieses Blatt wie laminiert. Und der Herr sagt dir, diese neue Ehe, die gleiche Ehe, aber die ganz neu sein wird, wird witterungsunabhängig sein. Die wird nicht mehr von der Sonne, von der Hitze des Alltags verbrannt werden. Und die wird auch nicht mehr von regnerischen Tagen zerstört und aufgeweicht werden. Sondern der Herr sagt, es ist eine neue Ehe. Es ist deine Ehe, aber sie ist neu. Und sie ist anders. Und sie ist von mir selber flankiert und bewahrt und geschützt. Und sie, sie, ist, sie wird dein Innerstes sättigen. Sie wird dein Innerstes berühren. Du wirst dich laben an ihr. Du wirst davon leben. Und es wird gut sein. Du wirst deine Jahre im Glück und in Sattheit vollenden. Der er sagt, vertrau mir. Ich wirke. Ich wirke in dir und in deinem Mann oder deiner Frau, was nur ich tun kann. Es ist das wirklich, der Heilige Geist sagt, ich tue es nicht Herr, nicht Macht, nicht Strategien. Ich, dein Anteil ist wie Maria. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Geist Gottes kam über sie. Der Geist Gottes kommt über dein Haus, dein Herz, deine Familie, deine Ehe. Auch deine zerbrochene Familie, auch deine Familie, die zerstört worden ist durch Finsternis, durch Tod und Teufel. Der Herr sagt auch hier, ich heile dein Haus, ich heile deine Familie. Ich heile deine Kinder, ich heile deine Eltern. Ich heile, was übrig geblieben ist. Vertraue mir. Oh. Ich habe noch ein Bild gesehen. Und ich habe einen jungen Mann gesehen. Das betrifft alle Männer hier. Das kann auch Frauen betreffen. Aber ich habe gespürt, ich habe gesehen, wie dein Vater, der eigentlich dein ein Vorbild sein sollte oder ein Vorbild ist, wie dein Vater einfach über Dinge gelacht hat und gespottet hat und Dinge lächerlich macht, die deinem Herzen aber heilig und kostbar sind. Und du spürst Dinge in deinem Herzen, wie du werden willst oder wer du auch bist. Und das Gefühl, das, das zieht den Spott deines Vaters auf dich. Und der sagt, ich mache dich frei von dieser, von dieser Fessel, diese Fessel von Menschenfurcht, dass du nicht der sein kannst, dieser Mann voller Heiligkeit, voller ausgesonderheit voller, voller, voller Reinheit, voller Geistlichkeit, der du sein möchtest. Und ich segne dich, ich segne dich, dass du frei wirst von dieser Fessel von Menschenfurcht, wo der Spott von Autoritätspersonen dich gefangen hält in einem Bild, wer du nicht bist und wer Gott nicht ge gesagt hat, dass du bist. Ich segne euch, dass ihr Originale seid, Männer und Frauen, wie Gott sie sich erdacht hat dass ihr auch Mann sein, Frau sein, Ehe, Familie, alles, Freundschaften so leben könnt, wie es Gott entspricht. Ihr sollt frei sein. Auch dieses Joch zerbrichst du nicht selber. Das ist kein mühseliges abweg proklamieren, rausproklamieren. Es ist sich dem Geist Gottes einfach in die Gegenwart Gottes stellen und sagen, ja Herr, nimm dieses Joch von mir. Nimm dieses Joch von mir. Der Herr sagt, ich nehme diesen Glibber. Ich nehme diese Fessel. Ich nehme diese Macht von dir. Ich heb sie von dir. Ich sage, ich mache dich frei, ich mache dein Innerstes frei. Ich mache dich frei, ich mache dich heil. Und danke, Heiliger Geist. Ihr könnt hier noch gerne stehen bleiben. Wir lassen hier drin bitte diese Atmosphäre von Anbetung noch und Gebet. Wenn ihr sprecht, sprecht leise. Ansonsten könnt ihr gerne draußen euch austauschen. Der Heilige Geist und auch wirklich Engel sind hier um seinem Volk zu dienen. Hier ist eine Gnade, entfesselt zu werden. Der Herr entfesselt dich hier drin. Der Herr entfesselt dich. Wie David sagt, du löst meine Füße aus der Fessel. Du tust es, Herr. Der Herr entfesselt dich. Der Herr entfesselt dich. Der Herr entfesselt dich. Der Herr entfesselt deine Familie. Der Herr entfesselt dein Herz. Ich mache dich zum Original. Ich mache dich zum einen Original, Ich mache alles gut. Du wirst singen, du wirst rennen, du wirst jubeln, du wirst heiraten. Es wird alles gut. Du wirst Mama. Das sagt der Heilige Geist jemand. Es wird alles gut. Vertrau mir. Vertrau mir. Für jemanden. Du spürst das Zeugnis des Heiligen Geistes jetzt auf dir. Die Gegenwart Gottes lagert auf dir, als ich das gerade gesagt habe. Er sagt: Ich meine dich. Vertrau. Du hast so eine Würde, eine Schönheit als Frau. Du wirst gefunden werden und du wirst heiraten und du wirst Mutter. Vertraue mir, vertraue mir übers Jahr. Hier ist jemand, Gott sagte übers Jahr werde ich etwas tun. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Wenn du spürst, dass dich das betrifft, gerade auch als Frau, und du spürst, manche, ihr spürt, ihr empfangt das jetzt richtig im Glauben, ihr habt das, ihr spürt es, ihr, sp ihr fühlt es und ihr könnt es empfangen. Ihr merkt, wie das Zeugnis bei euch landen kann. Wenn du spürst, dass eine Enge in deinem Herzen aufsteigt und du merkst, etwas in dir blockt und sabotiert ist dann gib uns irgendwie einen Hinweis. Gib Dunja, unserem Büro, gib uns einen Hinweis. Wir haben einige Personen gehabt in den letzten Jahren, wo Gott einfach dann Dinge aufgearbeitet hat und gelöst hat, damit das passieren kann. Wenn du spürst, das bist du und du kannst es nicht empfangen, dass nicht der Friede jetzt sich lagert bei dir, sondern was dumpf ist, dann ignorier dieses Dumpfe nicht, sondern gib uns einen Hinweis, schreib uns eine E-Mail, dass, das, dass, das, dass wir dir zur Seite stehen können, damit du das empfangen kannst, was der Heilige Geist für dich vorbereitet hat. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe auch noch, dass der Heilige Geist hier Einzelne befreit von Fesseln, die nicht nur Eltern und Autoritätspersonen, sondern auch andere Menschen, die haben wie ein Joch auf dich gelegt. Und der Herr sagt, streif nicht die Menschen ab von dir, aber das Joch. Du bist frei, du brauchst dieses Joch nicht tragen. Du brauchst aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Gott befreit dich nicht von Menschen, Gott befreit dich von etwas, wo er sagt, da darfst du du sein und streif das ab, was du nicht bist. Aber streif nicht Menschen ab. Liebe, Liebe, Liebe Menschen. Sei nah. Hab keine Angst. Lass mich das versöhnen in dir. Lass mich, lass mich das machen, dass dein Herz es hinkriegt. Das kriegt der Geist Gottes in deinem Innersten hin. Das ist nicht Schwarz-Weiß. Ich, ich sehe, wie der Heilige Geist sagt: Ich gib mich, gib mir dein Innerstes. Lass mich das machen. Lass mich das wirken. Lass mich das wirken. Lass mich das wirken. Danke, Heiliger Geist. Nicht Menschen abstreifen. Nicht Menschen abstreifen. Nicht Brücken verbrennen. Lass mich dein Herz heilen und vereinen. Ich tue auch etwas in dir. Und ich mache dich fähig zu empfangen. Weiterhin. Weil du musst, du sollst sogar empfangen von diesen Personen. Du sollst empfangen. Du empfängst dort. Du bist, du sollst dort empfangen. Das ist, ich sehe wie so ein Zahnrad. Das ist nicht schwarz-weiß. Sei freigesetzt von dem, wo du freigesetzt sein soll. Und bleib bedürftig, wo du bedürftig bleiben sollst. Ich segne dich mit dieser Gnade. Danke, Heiliger Geist. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart und wir nehmen sie wahr. Wir danken dir, dass der Himmel hier auf der Erde sich manifestiert. Der Himmel ist offen über diesem Haus, über dieser Gemeinde. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Jetzt, den ganzen Tag, den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht, die ganzen Tage, Wochen, Monate, Jahre, die vor uns liegen. Herr, wir nehmen deine Gegenwart wahr und wir lassen sie nicht lässig zurück. Wir danken dir, dass du dich hier lagerst und wir befehlen dir aber die, diese Zeit zurück an. Du siehst im Natürlichen, wie auch Dinge hier getan werden müssen, gestoppt werden müssen. Und Herr, das, ist, das entehrt dich nicht. Wir würden zu deinen Füßen sitzen bleiben, wenn wir es könnten hier. Du kannst uns ja Räume geben, wo wir das tun können. Wir müssen in den nächsten zwei, drei Minuten leider die Wahrscheinlich die Musik stoppen und die letzten Sachen abbauen hier aus dem Kinosaal. Wir können so machen, dass hier in diesem Raum wir einfach diese Atmosphäre trotzdem noch erhalten, weil man kann noch einige Minuten hier drin sitzen und da die Gegenwart Gottes sich hier lagert, kann man auch in der
1: Gegenwart Gottes noch sitzen.